0: ¿Cuántas veces sentimos que Dios está lejos de nosotros por causa de nuestros pecados? Nos sentimos indignos de orar y levantar nuestros ojos al cielo. Sentimos que no hay nada en nosotros que realmente sea digno de Él. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos desesperadamente de alguien que nos rescate de esta triste condición. Bueno, si alguna vez te has sentido así, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Bienvenidos a esta predicación que he titulado, Gracia Abundante para un Pobre Pecador. Hoy vamos a estudiar una historia muy cautivadora. Una historia con una profunda riqueza espiritual que el mismo Jesús nos contó. En la historia del de fariseo y el publicano que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y permítame iniciar leyendo los dos primeros versículos, el 9 y el 10. A unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros, dijo también esta parábola, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. En esta maravillosa historia nos encontramos entonces con dos personajes que son los personajes principales de nuestra historia. En primer lugar tenemos un fariseo y en segundo un publicano. Permítame contarles un poco acerca del perfil de estos dos personajes. Don Fariseo. Don Fariseo era un religioso, estudioso de la ley un profundo teólogo admirado por el pueblo. Las personas del momento anhelaban ser como los fariseos por la disciplina espiritual tan estricta, por su generosidad ah, y por la apariencia de piedad tan extraordinaria que ellos tenían. Tenemos en otro lugar a Don Publicano, nuestro segundo personaje. Era un recaudador de impuestos para el imperio romano. Era un hombre realmente muy odiado y despreciado por los judíos. Era considerado un traidor de su pueblo. Era un pecador que merecía el infierno. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran gente corrupta que cobraban más impuestos de los que se habían realmente acordado. Además, se rodeaban de cobradores perversos para asegurar su dinero. Tenemos aquí los dos personajes de nuestra historia. Un día don fariseo se levanta como de costumbre las primeras horas de la mañana para dirigirse al templo y hacer sus plegarias matutinas esto era parte del ritual estricto que don fariseo llevaba todos los días de su vida pero justo ese día y a esa misma hora don publicano se levanta con un profundo dolor en su alma debido a toda la corrupción que había manejado en toda la vida en su cargo esto gracias a que la noche anterior había escuchado a Jesús hablar con varios publicanos sobre el reino de Dios y el perdón que Dios tenía para ofrecerles a cada uno de ellos. Estos dos hombres pues salen hacia el templo y se encuentran en el camino en una calurosa mañana de diciembre. Allí don fariseo erguido su cabeza camina con pasos firmes hacia el templo con un semblante un poco serio, un poco duro, y que denotaba algo de altivez, como algo de arrogancia, pero a su vez algo de satisfacción, porque iba a hacer aquello que todos los días, muy disciplinadamente, acudía a hacer. Ah, pero por el contrario, don Publicano también se dirigía al templo. Pero este no podía levantar su cabeza, iba mirando hacia el piso mientras lágrimas caían por sus mejillas y golpeaban el piso como si golpearan su propio corazón. Mientras iba balbuceando algunas frases que sollozaba dentro de sí que no se podían entender, pero se notaba que este hombre cargaba un profundo dolor por dentro. Después de un largo y caluroso camino, ambos llegan al templo para levantar a Dios sus plegarias. Así que aquí tenemos en esta historia a dos hombres que suben a Arar, pero cada uno con una perspectiva diferente, con un corazón muy diferente. Esto es lo que vamos a revisar en esta mañana. La manera como ambos buscaban acercarse al Señor y encontrar justicia para sus corazones. Hablemos entonces en nuestra primera escena de Don Fariseo. La palabra fariseo significa separado. Era algo así como santo. Estas personas eran estrictas en el cumplimiento de la ley de Dios y en todo lo que tenía que ver con las disciplinas espirituales y todos los asuntos religiosos. Los fariseos eran personas que se creían muy justas debido a la generosidad que tenía con los pobres, a las ofrendas que ellos daban y a su conducta religiosa aparentemente muy piadosa. Creían que sus buenas obras los tenían justificados, eran lo que los justificaba delante de Dios. Pero yo creo que empecemos a revisar la actitud con la que este fariseo inició su oración. El versículo 11 nos dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Lo primero que el texto nos dice, lo primero que Jesús nos dice en esta parábola es que el fariseo oraba puesto en pie consigo mismo. Miren, los fariseos realmente amaban el orar en pie, amaban orar en lugares visibles donde la gente les pudiera ver y amaban el orar en voz alta para ser escuchados por las personas. Hay un texto donde Jesús habla de esto, precisamente en Mateo 6, el versículo 5, Jesús nos dice, Y cuando ores... No seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Don Fariseo amaba ser elogiado por los hombres. Todo realmente lo que hacía no lo hacía para honrar a Dios, sino para recibir el aplauso de los hombres y tener esa satisfacción personal de que era realmente una persona muy importante. Por eso Jesús dijo que tales personas ya tienen su recompensa, porque lo que buscan no es la gloria de Dios, sino su propia satisfacción personal. Pero lo peor no era la actitud con la que don fariseo oraba, sino la oración misma que don fariseo hacía. Por favor, miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Jesús en la historia, en el versículo 11. El fariseo oraba, don fariseo oraba de la siguiente manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que yo gano. Esta oración refleja definitivamente dos serios problemas que habían en el corazón de Don Fariseo. En primer lugar, Don Fariseo tenía una idea incorrecta de Dios, de su naturaleza, de su carácter santo y justo. Porque si él tuviera una idea correcta, nunca se atrevería a orar de esta manera. Por eso Jesús en la historia nos dice que realmente le estaba orando consigo mismo. En pocas palabras, este fariseo lo que terminó haciendo fue un excelente monólogo. Ahora, ellos ya estaban acostumbrados a hacer realmente estas cosas. El segundo problema que don fariseo tenía era que tenía una comprensión equivocada también de sí mismo. Él no podía ver su pecado debido al sentido de justicia propia que había atrapado su mente y su corazón y que lo había cegado de su verdadera miseria espiritual, moral e intelectual. En pocas palabras, don fariseo vivía una terrible mentira su sentimiento de justicia propia le había encarcelado en un mundo imaginario de falsa piedad miren era terrible la vida de los fariseos el engaño que ellos mismos llevaban consigo los fariseos se creían así, tan justos porque ellos se comparaban con los demás hombres del común del pueblo, por eso ellos veían que sobresalían con su espiritualidad sobre los demás aunque ellos conocían la ley de Dios, ellos realmente no conocían al Dios que les había entregado esa ley. Su corazón no mostraba que realmente conocieran al Señor. Yo quiero aclarar en este día que cuando nosotros hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando precisamente de esa ley, de esos mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Nosotros los conocemos como los diez mandamientos, Jesús los resumió en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como, como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas, fue el resumen que Jesús nos dio. Así que vuelvo a repetirlo, como los, los fariseos realmente conocían la ley, pero no conocían al Dios que le entregó esa ley. Ellos hicieron del conocimiento de la ley moral de Dios su propio becerro de oro. Ellos no tomaron la ley como algo que los llevara a relacionarse con Dios, sino como un conocimiento que los hacía superiores y redujeron toda la gloria de la ley al cumplimiento estricto de una serie de normas que los hacía más piadosos que todos los demás. Este fue el gran pecado de los fariseos, por lo cual Jesús también los confrontó grandemente diciéndoles, ustedes invalidan el mandamiento de Dios aplicando tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque esto los hacía sentir superior a los demás. En pocas palabras, ellos apagaron el espíritu de la ley y adulteraron su sentido y su significado original. Aquel sentido y propósito con el cual Dios realmente había entregado la ley al pueblo, que era glorificar su nombre. Debemos entender, hermanos, que la ley de Dios en su esencia, la ley de Dios nos ayuda a entender los dos asuntos más importantes que todo ser humano necesita entender. A responder las dos interrogantes más grandes que los seres humanos nos hacemos y que deberíamos tener claridad. La primera de ellas es quién realmente es Dios, cómo es Él, cómo es su naturaleza, su carácter. Y en segundo lugar, quiénes somos nosotros, cómo estamos nosotros delante de ese Dios. Es decir que la ley nos permite ver la santidad de Dios en todo su esplendor, en toda su justicia. Pero la ley moral también nos permite entender la pecaminosidad humana. Los mandamientos de la ley de Dios reflejan ese carácter justo, santo, bondadoso, perfecto y veraz de nuestro Dios. Pero también nos hacen conscientes a nosotros de nuestra condición de pecado. Precisamente cuando logramos entender y percibir la magnitud de ese carácter grande, poderoso y santo de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos dice que por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. Mira, Dios no nos pide que nos comparemos con otros hombres. Porque, como alguien decía, siempre habrá gente más grande y más pequeña que tú. Él nos pide que nos miremos frente a su ley, que es un reflejo de su carácter. Para ver realmente qué tan justos somos, qué tan bien estamos delante de Él. ¿Recuerdan ustedes el joven rico que hace ocho días predicamos de eso? Que cuando Jesús lo puso contra la ley moral de Dios, le permitió realmente entender su pecado y ver su propia depravación. La ley de Dios entonces es como un espejo que nos muestra cuán lejos estamos de nuestro Dios, cuán profundo es nuestro pecado. Dios exige santidad y eso lo muestra la ley que Dios exige santidad ¿por qué? porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios por eso Jesús dijo sed santos porque yo soy santo y cuando nosotros nos medimos frente a la ley de Dios nos damos cuenta de nuestra verdadera condición de nuestra verdadera miseria espiritual, moral, intelectual de que no hay nada en nosotros realmente que pueda ser aceptado por Dios. El gran problema de los fariseos es que su visión sobre la ley y sobre la vida espiritual, como Jesús lo dijo, los estaba llevando a menospreciar a los demás. Violando de esta manera segundo mandamiento en el que Jesús resumió la ley de Dios amarás al prójimo como a ti mismo y la oración que hacía el fariseo realmente es una muestra de tal desprecio yo quiero que la volvamos a leer mira lo que decía Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano yo ayuno dos veces a la semana y diezmo de todo lo que gano definitivamente las palabras de Jesús en esta historia reflejan a la perfección la arrogancia del corazón de don fariseo don fariseo creía que Dios estaba a deuda con él y que lo miraba con mejores ojos que a todas las demás personas especialmente que a ese publicano que bien pecador que sí era esa era la actitud de los fariseos por eso Jesús fue tan duro con ellos. Por eso Jesús les dijo palabras como hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hijos del mismo infierno. Para que ellos pudieran realmente despertar de su sueño, de su mentira. Para que despertaran de la ilusión en la que ellos estaban atrapados, del engaño en el cual Satanás los tenía atrapados. Hermanos, Dios aborrece profundamente este tipo de espiritualidad. Dios aborrece profundamente esa espiritualidad que es arrogante, que es vanidosa, que es egocéntrica. Esa espiritualidad no es genuina. Esa espiritualidad donde miramos a los demás por encima del hombro. Esa espiritualidad no es de Dios. Esa espiritualidad es satánica. Está basada en la justicia propia. Esa espiritualidad es legalista yo le quiero leer Lucas capítulo 16 versículos del 13 al 16 Jesús habla con los fariseos y les dice lo siguiente y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él entonces él les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación tremendas palabras Qué impresionante es que toda esta religiosidad todo este pompo espiritual de su religiosidad estaba construido para su propia gloria y realmente Dios tenía esto como una gran abominación decir que lo que ellos tenían como glorioso era algo que Dios aborrecía con todo su corazón estamos frente a uno de los engaños más grandes que Satanás ha creado jamás en la historia que una persona no pueda ver la profundidad de su pecado pero que además de esto se crea justa se crea santa se crea digna ante los ojos de Dios no hay mentira más grande ni mentira más peligrosa realmente que esta ahora nosotros decimos que terrible el corazón de los fariseos que terrible su actitud tan legalista qué terrible su actitud tan egocéntrica tan déspota. gracias a Dios yo no soy como uno de ellos. Déjame decirte que en ese momento ya estás pensando como un fariseo. Ya estás actuando como uno de ellos. Como alguien una vez decía, si quieres encontrar un fariseo, no tienes que ir muy lejos. No tienes que devolverte a la historia. Solo mira dentro de tu propio corazón y tú lo encontrarás. Todos nosotros, todos cargamos con un terrible fariseo por dentro. ¿Sí? Nos sentimos tan buenos, tan justos, sentimos que Dios está deuda con nosotros. Ah, y cuando Dios nos responde nuestras oraciones de la manera en que queremos o cuando algo malo nos sucede, entonces nos enojamos con él porque creemos que él tiene un sentido de deuda con nosotros. ¿Ya ven? No hay que ir muy lejos para realmente encontrarnos con un verdadero fariseo. Creemos que Dios está obligado a responder afirmativa, afirmativamente y rápido todas nuestras oraciones, ¿verdad? Además, ¿cuántas veces decimos... Y creemos que lo que hacemos como orar, como cantar, como adorar, como ofrendar, como servir Realmente lo hacemos para Dios Cuando en el fondo de nuestro corazón nosotros sabemos que lo estamos haciendo para sentirnos bien Para sentirnos al vez aplaudidos por los hombres O para solucionar conflictos internos y sentirnos personas importantes Entonces dejamos de lado la gloria de Dios para realmente servirnos a nosotros mismos Ya ven no hay que ir muy lejos para encontrar un verdadero fariseo. Oh. ¿Cuántas veces tratamos a los demás con desprecio? Los miramos por debajo del hombro, porque tal vez eh, somos, no sé, personas de oración, personas llenas de mayor conocimiento de la palabra de Dios, de una mayor comprensión teológica, y entonces nos creemos superiores a los demás. Y de esa forma, hacemos como Don Fariseo, es, empezamos a menospreciar a, lo de, a los demás hermanos. Ya ven, no hay que ir muy lejos para encontrar... Un verdadero fariseo. Todos, todos, todos tenemos este terrible mal por dentro. ¿Y sabes por qué? Porque todos tenemos una tremenda lucha, una impresionante lucha en el fondo de nuestro corazón contra nuestro propio orgullo, contra nuestra propia arrogancia. Y déjame decirte que la única cura, la única vacuna que existe para este terrible virus es que podamos comprender... Y aprender a vivir realmente, a depender de la gracia infinita y soberana de nuestro buen Dios. Si no entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, déjame decirte que seremos un fiel retrato moderno y con algunos filtros de un verdadero fariseo. En nuestra segunda escena centraremos ahora el lente en Don Publicano. Versículo 13, pero el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué contraste de oración. Analicemos ahora la oración de don publicano. En primer lugar, miremos su actitud. Nos dice que este publicano estando lejos, a diferencia de los fariseos que amaban las primeras sillas para estar cerca del altar, este publicano estaba lo más lejos posible como diciendo, Dios, yo no soy digno ni siquiera de estar en este lugar. Yo no soy digno ni siquiera de orar. Nos dice Jesús que no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos hacia el cielo este hombre se sentía indigno de mirar a Dios este hombre se sentía indigno de mirar a un Dios que es santo, que es justo ¿por qué? porque su pecado no se lo permitía él sentía un peso terrible él sentía todo el peso de su pecado sobre sus hombros un peso que realmente para él era ya insoportable de llevar por eso se acerca con esta actitud delante del trono de Dios. Por eso nos dice el versículo 13, sino que se golpeaba el pecho. Realmente esta es una actitud de profundo arrepentimiento, de reconocer su pecado. Y déjame decirte, es que cuando verdaderamente nosotros experimentamos la gracia de Dios sobre nuestra vida y el arrepentimiento viene y cae sobre nosotros, nosotros podemos ver con claridad nuestro pecado y sentimos como todo el peso del pecado nos hunde, tal vez en el mismo infierno y necesitamos desesperadamente que Dios sobre en lo más profundo de nuestro corazón, porque sentimos que no hay nada en nosotros que nos pueda librar de esto, que nos pueda salvar que necesitamos desesperadamente de una fuerza más grande, de alguien más grande que nosotros, que nos pueda rescatar de ese estado tan miserable en el cual el peso de nuestros pecados nos hace estar y cómo nos hace sentir esto era lo que estaba experimentando en el fondo de su corazón don publicano en ese momento que se estaba acercando a dios por eso su oración su oración fueron las siguientes palabras señor ten misericordia de mí porque soy pecador no tuvo ninguna frase más Todas estas acciones y estas palabras reflejaban una sola cosa. Aquí tenemos a un hombre que sabe que es pecador, a un hombre que sabe que Dios es santo, pero también a un hombre que quiere acercarse a él y que sabe que no lo puede hacer, sino es por la gracia y la misericordia de Dios que perdone su pecado y le permita estar delante de su misma presencia. Quiero que miremos que tanto don Fariseo como don Publicano, ambos tenían un terrible problema delante de Dios. Que ambos eran hombres pecadores y que ambos estaban delante de un Dios que es tres veces santo. Y que ambos no podían estar en pie delante de ese Dios a menos que Dios actuara con su misericordia sobre sus vidas. Esto me recuerda un poco la historia de Isaías en el capítulo 6, cuando también pudo estar delante de la presencia de Dios y experimentar un profundo arrepentimiento en su vida. Un hombre como Isaías que era un religioso, alguien que era así como un fariseo tenido por digno dentro del pueblo, pero necesitó experimentar esta escena en Isaías capítulo 6 de arrepentimiento. El tema aquí, que aunque ambos cargaban con el mismo problema, es que don fariseo era un hipócrita que estaba engañado, cubierto por una santidad falsa que creía que le podía sostener delante de la presencia de Dios y poder mirarlo directamente a la cara. ¡Ah! Pero Don Publicano era un hombre cuyos ojos fueron abiertos por la gracia de Dios para ver su realidad, para ver su propia miseria espiritual, para poder depender absolutamente de la gracia y del perdón de Dios, para poder estar delante de su presencia. Me gusta profundamente lo que dice el Salmo, capítulo 51, versículo 6, cuando dice el Señor, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben hermanos? Ese es el tipo de espiritualidad que Dios ama. El Señor ama el corazón sincero, Es la palabra de Dios, que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor que este tipo de personas están cerca de su corazón son amadas por el Señor esta espiritualidad es impresionantemente valiosa para Dios pero no solo para Dios sino también para nosotros los seres humanos los hombres que necesitamos modelos de espiritualidad de personas realmente que muestren su vulnerabilidad que sean frágiles que reconozcan su pecado que reconozcan sus luchas que reconozcan sus crisis pero también su gran necesidad de la gracia de Dios Necesidad que nos impulsa a buscarlo ardiente, desesperadamente y constantemente en nuestra vida. Gracia de la que debemos depender todos los días para poder estar en la misma presencia de nuestro Señor. Don Publicano entendía perfectamente las dos cosas que Don Fariseo debía comprender, pero no las entendía. ¿Verdad? En primer lugar, que Dios es santo santo, santo como lo entendió también Isaías y en segundo lugar que los hombres somos malos que nunca podremos estar de pie delante de su justicia en nuestras propias fuerzas con nuestra propia justicia que necesitamos algo más grande que nosotros mismos que necesitamos realmente que Dios nos salve de nuestra propia miseria así también como lo entendió Isaías en aquella escena que experimentó en el capítulo 6 Qué contradictorio Don Publicano comprendía perfectamente las cosas que Don Fariseo debía saber y no sabía. ¿Saben por qué? Porque ese es el resultado de la gracia de Dios cuando viene y toma una vida que nos hace conscientes de todas las realidades espirituales. Este es el maravilloso resultado del amor de Dios cuando es derramado sobre una vida que lo busca intensamente y con un corazón realmente honesto y sincero. La palabra del Señor dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora. Sé que es difícil aceptar esta predicación y escuchar este mensaje en medio de nuestra generación. Una generación que da tanta importancia y tanto valor a los mensajes de superación y de motivación personal. Pero déjame decirte que para realmente motivarte... Y para que tú te puedas superar como persona, es necesario que empieces por el principio y que entiendas esta triste realidad, esta enfermedad que está matando tu alma y que tiene esclavizado tu corazón, tu alma, tus dones, tus talentos y todo el potencial que Dios realmente ha dispuesto en ti. Permítele a Dios quitar todo el peso del pecado que te agobia, que te frena, que te estanca y Dios te dará libertad. Y en esa libertad encontrarán la motivación necesaria para vivir y el crecimiento y la clave del crecimiento personal, el genuino crecimiento personal en una profunda relación con el Señor. Es necesario que comprendamos lo que dice realmente la palabra de Dios sobre la verdadera condición del corazón humano. Permítame leerles para ustedes Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra del Señor revela que todos nosotros, todo el género humano, sin excepción de ninguno, porque ni siquiera uno fue infectado por este terrible virus del pecado con la caída y eso es lo que esclaviza nuestra, nuestra vida y esa realmente es nuestra terrible enfermedad ese es el cáncer que nos está matando que no solamente destruye nuestra vida sino que está condenándonos eternamente está destruyendo nuestra eternidad aún déjame decirte aún tus mejores obras aún nuestras mejores obras dice la palabra de Dios que son como un trapo de inmundicia literalmente el texto dice como un trapo de menstruación o sea, delante de Dios es abominación esto Aún nuestras mejores obras son como ese trapo sucio y cochino. Dios definitivamente es muy gráfico al querer representar la pecaminosidad humana. Porque Dios sabe lo difícil que es para nosotros poder percibirla y poder verla. Porque estamos acostumbrados a vivir en medio de un mundo que ve el pecado como algo normal. Pero Dios ofrece una imagen muy gráfica y muy clara en estos textos. El versículo 13 al 17, el Señor dice así sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides de serpientes hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la manera como Dios pinta el cuadro, como Dios eh, nos describe cuál es la condición realmente del corazón humano. Es por eso que nadie en su justicia propia, que nadie en su propia eh, santidad en su propia justicia podrá estar delante de un Dios que es justificado porque no hay nadie santo en sus propias fuerzas necesitamos desesperadamente todos nosotros necesitamos desesperadamente a alguien que nos salve de esta terrible condición y no puede ser ninguno de nosotros porque todos estamos infectados por ese virus necesitamos a alguien que nos rescate de la santidad de la misma justicia y de la misma ira que emana de un Dios que es santo santo, santo bueno, permítame ir cerrando este mensaje con la mejor noticia que alguien te haya podido contar en toda tu vida. Este es el mensaje más maravilloso que existe y que te han dado. Que Dios, al ver nuestra gran y terrible necesidad, al ver nuestra miserable condición por causa del pecado... Pero también al ver nuestra incapacidad, Él mismo decidió resolver el problema. Él mismo decidió enviar a su propio Hijo para ser clavado en una cruz, para derramar su sangre, para morir en lugar de nosotros, para recibir el castigo que, nuestra, que nuestro propio pecado realmente merecía. Es por eso que solo en Cristo hay salvación. Solo es por su gracia. Solo es por medio de la fe. Todo camino fuera de Cristo es inútil para salvarnos. No existe nada en el cual podamos poner nuestra confianza para poder entrar en la eternidad y ser aceptados delante de los ojos de Dios. Hechos 14, 12 nos dice muy bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Me encanta como lo dice Octavio Winslow. Quien mató a Cristo. No fueron los romanos por temor, ni Judas por ambición, ni los fariseos por satisfacción. Fue Dios, Dios por amor, por ese gran amor que nos tiene, porque Él quiere salvarnos de nuestra miseria. Ese es el mejor mensaje que alguien te pueda dar. Permítame entonces culminar la historia. Miremos cómo termina la historia, por favor. Volvamos a la vida de don fariseo y a la vida de un publicano para que miremos cómo se desenlaza esta historia. Versículo 14 Os digo, dice Jesús Que este, hablando del publicano Y la manera como oraba Descendió a su casa justificado Antes que el otro el, el publicano descendió justificado por Dios Mientras que el fariseo permaneció en su condenación Es lo que nos dice el versículo 14 Ahora, permítame recrear un poco esta historia Permítame un poco de locura Yo le recreo esta historia de la siguiente manera Diez meses más tarde una plaga mortal Llegó a Jerusalén Este virus tristemente tristemente, Infectó a mucha gente en el pueblo dentro de, dentro de ellos Estaba Don Fariseo Y Don Publicano También fueron infectados Y entraron en un estado muy crítico Ambos estaban postrados En su cama, cada uno en su casa Y oraban ardientemente Por su sanidad En la presencia de Dios Oraban a Dios por su sanidad Oh, pero en sus rostros parecía que sí había algo de diferencia porque ambos hombres parecen vivir realidades muy similares pero en sus rostros había algo que los diferenciaba totalmente parece que Don Publicano mantenía una gran sonrisa en sus labios a pesar de la experiencia de todo lo que estaba viviendo Ah, esa misma sonrisa que quedó plasmada desde aquel día cuando experimentó la gracia y el perdón de Dios sobre su vida cuando salió de aquella oración en ese templo, esa cálida mañana pero por otro lado, al otro lado de la ciudad, en una casa oscura, en una habitación un poco lúgubre, con poca luz, se encontraba Don Fariseo. Su cara parecía estar llena de tristeza, de frustración, de dolor y de un profundo resentimiento con el Dios al cual había vivido intachablemente toda su vida. Cada día para Don Fariseo, cada día su enfermedad era un verdadero martirio día su enfermedad golpeaba y le producía tanto dolor por eso su cara y su tristeza hasta que dos meses más tarde sucedió algo trágico en ese mismo día justo un año después de que estos dos hombres se conocieran en el templo Don Publicano y Don Fariseo murieron a causa de la terrible enfermedad que golpeó sus vidas Ojo, pero este trágico desenlace de la enfermedad trajo consigo también dos finales muy diferentes para esta maravillosa historia. En primer lugar, don Fariseo, quien siempre se apoyó en su justicia propia, en su buena espiritualidad y en sus obras, partió, partió a la eternidad para recibir de parte de Dios su condenación estaba listo para ser recibido por el mismo infierno y pasar toda la eternidad en ese lugar. Pero esa misma mañana, esta vez fría del mes de diciembre, Don Publicano, que siempre había acudido a la misericordia de Dios, aquella mañana fría de diciembre, ahora partía también a la eternidad a la presencia del Señor pero este para recibir su herencia incorruptible este para disfrutar del gozo pleno en la presencia de Dios por toda la eternidad porque este hombre aprendió a depender y a disfrutar de la gracia de Dios que perdona los pecadores cuando buscan de ella este hombre partió a estar una eternidad con su Señor, a recibir el gozo pleno y profundo y perfecto de estar en la misma presencia de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. El cielo esperaba con los brazos abiertos a aquel hombre que aprendió a sonreír en todo momento, incluyendo los más difíciles y más duros de su vida, pues había comprendido la profundidad, la grandeza y la gloria de vivir bajo la gracia y bajo la misericordia del Señor. Así que déjame preguntarte, ¿tú a dónde vas a pasar tu eternidad? ¿De qué dependes tú? Depende de tu justicia y de tu bondad? ¿O quieres correr desesperadamente a depender de la gracia de Dios? Gracia derramada y vertida en la cruz del Calvario, en la vida de su Hijo, para perdonar nuestros pecados y nuestra maldad. Muchas gracias por escuchar esta predicación, por llegar hasta aquí. Espero que haya sido realmente de mucha bendición para tu vida. Si tú crees que este mensaje puede ser de bendición para otras personas, yo te invito a que lo puedas compartir, a que lo puedas compartir con ellas que necesitan también escuchar un mensaje de la gracia de Dios. Te animo a que te suscribas al canal. A que le den me gusta, a que comentes el video y lo compartas con otros. Gracias por escucharnos. Continúa orando por nuestras vidas. Realmente lo necesitamos. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Chao, chao.